0: ¿Qué onda amigos? Yo soy Andrea Alarcón y este es mi podcast, Como el Quijote contra el Viento. ¿Qué onda? Bienvenidos a esto que vamos a llamar la segunda temporada de Como el Quijote contra el Viento. Estoy muy contenta y muy emocionada de regresar nuevamente a estos micrófonos que, pues, en realidad no son micrófonos, nada más son mis audífonos que tienen entrada de audio. Pero ya los extrañaba. Yo sé que, obviamente, ustedes me extrañaban muchísimo y que repetían los podcasts pasados miles de veces porque no pueden vivir sin mi voz. Yo estoy segura de eso. Que se note el sarcasmo. Y, y ya, no, la verdad, sí... Ya como que me hace falta platicar con ustedes. Eh, los dejé un poquito abandonados porque según yo sí iba a poder trabajar y grabar y hacer todas las estupideces que regularmente hago, pero pues la verdad es que no... Y bueno, no, a lo mejor sí habría tenido algo de chance, pero como que no estaban saliendo tan chidas las ideas, no estaba fluyendo todo así como al inicio. Así que dije, pues es que Voy a dar un break y ya cuando tenga ganas de hablar y decir cosas menos estúpidas de las que estoy diciendo, pues mejor le, le volvemos a dar fuego a este podcast. Y así fue, me desaparecí como unos tres meses, pero ya estoy de vacaciones otra vez y pues aquí me tienen. Tengo muchas cosas que contarles que me pasaron eh, estos meses que no estuve, y aparte muchas historias que se quedaron todavía guardadas, eh, que no alcancé a platicarles en la primera temporada de este podcast. Así que bueno, esperemos que las vacaciones nos den para grabar por lo menos otros 12 capítulos, igual que, que lo hicimos en la temporada anterior. Me siento súper mamona diciendo temporadas, pero para mí es la segunda temporada. Y bueno, sí, les decía que, que espero que las vacaciones nos den para contarles muchas historias. Y quién sabe, si ordeno mi vida y veo que puedo con el trabajo y seguir grabando, pues nos aventamos de largo y si no, a lo mejor nos, nos vamos así como por temporadas en los periodos vacacionales. Espero que esta vez sí pueda tener invitados, que como que ya, ya tengo esa como necesidad de, de entablar conversación con alguien más. Y ay ah, les quiero agradecer muchísimo, de verdad... Fue muy, muy extraño. No sé si, si vieron en los últimos días o semanas que Spotify mandaba las... como lo que más habías escuchado y todo eso. y sí, fue un gran mami y yo fui parte, no me importa. La verdad, a mí sí me gustaba ver las stories de, de qué era lo que más habían escuchado y todo eso. Pero lo que nunca, 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 nunca me esperé fue que me mandaran... Tantas, o sea, tampoco fueron muchísimas Pero sí, varias personas me mandaban sus stories De que el podcast salía en los que más escuchaban Y yo de ¡Wow! ¡No lo puedo creer! En serio, se sintió muy extraño Pero muy lindo Muchas gracias, de verdad Y, y nada, espero que les siga gustando Y hoy les voy a contar una cosa muy cagada y bueno, en este primer capítulo les voy a contar lo que ha sido mi vida los últimos tres meses, o más bien eh, el último mes y medio, más o menos. Eh, quizá me lleve uno o dos capítulos, porque la verdad es que esta historia es un poquito larga, porque son pequeñas historias que se juntan en una gran historia que yo voy a llamar Gira 2019, que sí recordarán en los últimos capítulos de la primera temporada. Sigue sonando súper mamón. Pero bueno, en los últimos capítulos que subí, este, les contaba que según yo iba a hacer una gira. Y era la gira 2019 de conciertos. Y pasaron muchas cosas, muchísimas. Pasé del llanto y la depresión extrema a la felicidad suprema. Y se los quiero contar. Y sobre todo, aparte de contales y reinos juntos, aprendan, amigos. Aprendan de mis errores. Yo no aprendo. De los míos ni de los de nadie, pero ustedes sí, úsenme como ejemplo para que no les pase lo mismo que a mí. Y pues nada, ahí les va. Para comenzar con esta historia nos vamos a remontar al mes de mayo, más o menos. Sí, más o menos era mayo. Yo estaba un día muy feliz en Facebook o Instagram, no sé. Y me salió una noticia de que Guns N Roses estaba anunciando fechas en México y yo me volví loca. O sea, yo me acuerdo que estaba en la parada del camión saliendo del teatro y estaba dándole swipe a lo tonto. Y no manches, me salió. Eso empecé literal pues, a gritar bajito. Así puedo definir como gritar bajito. Y empecé a hacer un relajo ahí en la parada del camión la gente me veía súper raro. Y es que la verdad me emocioné mucho porque Guns N' Roses es una banda que. Si bien no me gustan muchas, muchas canciones, las 10, 12 que me gustan, me gustan muchísimo. Aparte era el tipo de banda que me gustaba, que, bueno, que yo tenía como muchas ganas de ver en vivo, como la experiencia que yo quería vivir. Y, y como anunciaban fechas en Guadalajara, que a mí me queda súper cerca, pues yo lo vi así como que aquí, en la palma de la mano. Y estaba muy feliz. Entonces, bueno, para ese concierto yo quería, o mi idea de inicio era irme en un tour, para ahorrarme lo del hostal y todo eso... Y aparte porque sentía que iba a estar muy difícil conseguir los boletos... Porque yo creía que se iban a agotar muy rápido... Así que estuve checando con varias agencias de tours... Al final me decidí por una... Porque la otra creo que se canceló, no sé qué... Y marqué... Me dijeron que ya no tenían el cupo... O sea que habían llenado nueve camiones... Nueve camiones que iban de aquí a Aguascalientes a Guadalajara... A ver a Guns N' Roses... Entonces que, que pues que ya no tenían lugar, me dijo, yo ya tengo nueve camiones en preventa, si quieres anótate y si saco un décimo camión ya en la venta general, pues te marcamos. Y me dijo, pero la verdad lo veo difícil, igual si quieres calarle en otro lado o así, yo como de, oh, chale, pues bueno, me anoté. Pasó la preventa y yo tenía la esperanza de que se hubiera desocupado un lugar o algo así y pues nada. Entonces se abrían los boletos de venta general. Más o menos creo que era un sábado el día que se abrían. Y yo estaba así como súper ansiosa porque no me quería perder el concierto. Y dije, ¿sabes qué? O sea, yo no voy a arriesgar a que no se llene el camión, a que me quede sin boleto. O sea, yo de verdad quiero ir y pues ya. Me compré mi boleto. Y aquí viene una queja y una denuncia pública y que todo el mundo sepa la estafa que me hicieron. Entré a la página de Stop Hub, que era la se supone que es la plataforma oficial que vende los boletos de Guns N' Roses, no sé si solo en México o en todo el mundo, pero pues bueno, yo entré a Step Hub y me compré mi boleto. No era el más barato porque los más baratos ya se habían agotado, pero bueno, era como en la zona alta porque tampoco tenía mucho dinero. El caso es que ya con impuestos y todo me salió como un poquito más de mil pesos. Cuando yo compré mi boleto... Me llegó un PDF, con el, o sea, con el boleto, el número de asiento, la referencia y todo. Ese, ese PDF yo le tomé un screen y lo guardé en mi celular. Y el screen, me acuerdo que lo subí a Instagram, porque yo estaba súper contenta y era un poco como para presumir, la verdad. No presumir de, ah, oh, mira lo que voy a hacer, sino de que yo estaba muy feliz de que iba a ir. El caso es que subí el, el boleto a un screen, perdón, subí, subí el screen del boleto a una story... Pero siempre que hago eso yo borro la, los números de referencia y los códigos y así para que pues, no me lo vayan a, a clonar o algo, ¿no? Y nada, yo ya me quedé súper tranquila, además de que yo chequeé mi banca móvil y si el, la transferencia se veía reflejada en, pues, en mi dinero. Y así pasaron meses. Conforme pasaron los meses yo como que me fui olvidando del, del asunto del boleto porque según yo ahí lo tenía... Y me fui concentrando en otras cosas porque compré boletos para otros conciertos y bla, bla, bla. El caso es que, bueno, se empezó a acercar la fecha de, de que ya me tenía yo que ir a Guadalajara. Y ya hasta me había comprado un vuelo. Porque, bueno, ya les contaré muy bien cómo fue la historia después. Esto es un... esto viene a más adelante. El asunto es que yo necesitaba este, ya tener el boleto impreso para empezar a hacer como mi itinerario. Y ya nos vamos a situar por ahí de septiembre El concierto era un 18 de octubre Y en la última semana de septiembre Yo dije, ¿sabes qué? Ya voy a imprimir boleto Porque ya lo quiero tener aquí en físico Y ya para comprar el autobús y todo eso eh, Ah, para esto Mi celular, no me acuerdo qué le hice O qué pasó, que se me formateó Algo así Y pues yo ya no tenía el PDF Ni el screen Pero yo estaba tranquila porque estaba segura De que pues, tenía el correo en... ...bueno, el, sí, el correo de confirmación en mi bandeja de entrada... ...y pues ya de ahí voy a poder descargar el boleto... ...y sí, yo muy confiada entro a mi correo... ...busco por todas partes... ...bandeja de entrada no está... ...en archivos eliminados no está... ...correo no deseado no está... ...spam no está... ...ningún pinche correo de StubHub ...por ninguna parte... en todos mis correos... ...porque tengo como dos cuentas de Outlook... ...la de Gmail... ...o sea, varias cosas en ninguno estaba, les juro que busqué como desquiciada en mi computadora, en todas las carpetas, en todos, no tenía nada. Mi celular bajé como 30 apps para recuperar archivos, este, para ver si podía recuperar el PDF, o por lo menos el screen, nada. Lo único que tenía, así, lo único, 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 era en el archivo de Stories de Instagram, la foto que yo había subido en mi boleto, pero no tenía, o sea, las referencias las había, pues yo, tapado así, con rayitas. Y pues, o sea, yo estaba... La depresión total, literalmente que me acordé Quiero llorar porque ese día, bueno, esos días Lloré muchísimo eh, Mandé correos a Stop Hub, mandé los, los molesté Por todas las formas posibles Les mandé inbox, les mandé correos Así todo lo, la form, la, todas las Maneras en que una persona puede molestar A una plataforma, yo lo hice Y siempre me contestaron que ellos no tenían Ninguna transferencia a mi nombre, ni con mi tarjeta Ni en esa fecha, o sea, nada y pues ahí está que yo no tenía boleto para ir a Guns N' Roses, siendo que yo ya tenía todo, o sea, yo ya había comprado un vuelo, porque al día siguiente tenía que estar en Ciudad de México, yo ya tenía pagado el hospedaje, ya tenía prácticamente todo. Ya después de que agoté todos los recursos y todas las posibilidades para recuperar ese boleto, pues me di por vencida. O sea, yo ya, ya sabía que no, no había forma, que me habían estafado, o simplemente no sé qué pasó. Yo estoy segura que el dinero sí desapareció de mi cuenta, aunque busqué como en la banca móvil y así, no tenía como movimientos extraños. Pero yo me acuerdo que no tenía dinero porque en esa época fue cuando me fui a la Huasteca y por comprar ese boleto y lo de la Huasteca no tenía casi nada y me regresaba caminando a mi casa para guardar dinero y poder comer. Así que, bueno, yo estoy con que me defraudaron, pero, pues, quién sabe. Nunca vamos a saber qué pasó. El caso es que yo ya estaba como, pues con la certeza de que no tenía boleto, pero me decidí irme a Guadalajara de todas formas porque yo ya tenía comprado un vuelo de Guadalajara a Ciudad de México para el día siguiente después del concierto. Ya tenía mi hospedaje reservado y si lo cancelaba igual me le iban a cobrar y dije, bueno, de quedarme llorando aquí en mi casa, quedarme llorando con una tortita ahogada en Guadalajara, pues, me voy a llorar con una tortita ahogada. Y así fue. Se llegó el día de, de irme, bueno, era un 18 de octubre cuando iba a hacer el concierto y yo me fui... Yo dije, ¿sabes qué? Voy a ir al, al estadio allá afuera, si hay algo en reventa barato, muy barato, me aviento, y si no, pues por lo menos escucho de allá afuera, me compro un recuerdito y pues ya al día siguiente me voy a México. x Esa era mi idea cuando yo estaba haciendo la maleta. Cuando yo iba en el camino de aquí a, a la central de autobuses, de mi casa a la central, y dije, ¿sabes qué? No, es que no tengo dinero, de verdad, si me arriesgo a comprar algo en reventa, o sea, voy a batallar muchísimo. Mejor pues nada más voy al estadio y me quedé afuera y ya, me voy temprano al hostal, me duermo temprano y ya al día siguiente ya nos vamos. Pero en el autobús en, bueno, hay unas pantallitas, no sé, si, la mayoría de los autobuses ya traen unas pantallitas y hay conciertos precargados y había uno de Guns and Roses y yo de, "Güey, no manches." Me puse a verlo y valió madres. Yo dije, "¿Sabes qué?" No importa que tenga que seguirme yendo a mi casa caminando, no importa que le tenga que pedir dinero a mis papás o a quien sea, tengo que entrar a ese concierto, o sea, no puedo no entrar. Y ya, yo llegué muy decidida a Guadalajara con que sí iba a ir a la reventa y también se veía que no podía gastar mucho, me puse un límite de $1,500 pesos y, y ya estaba muy decidida. Para esto... Yo llevaba súper poquito dinero en efectivo precisamente porque no quería así como que llevar pues mucho a la mano porque pues no sé, no me gusta cargar dinero, prefería llevarme la tarjeta y ese día yo de verdad nunca había visto tanto tráfico en Guadalajara, de entrada yo no conocía la central de autobuses, yo siempre llegaba directamente al centro. Y esta vez pues llegué a la central y según mi mapa iba a ser media hora en transporte público, pero de verdad yo nunca, nunca, nunca había visto esa clase de tráfico en Guadalajara. Hice casi dos horas de la central de autobuses al hostal. Mi idea era llegar... Más o menos a las 2 de la tarde al hostal, dejar mis cosas e irme súper temprano al estadio a buscar cosas en en reventa y para nada fue así. O sea, yo llegué casi a las 4, el concierto, bueno, las puertas del estadio según esto las iban a abrir a las 6 o 7, ah no, a las 5 las iban a abrir y yo ya estaba vuelta loca. O sea, literal me bajé del, de la micro, del autobús que me llevo, me dejó en el centro, de eh, me fui corriendo al hostal, dejé mis cosas literal aventadas ahí en la litera que me tocó ni siquiera me alcancé a bañar, ni siquiera alcancé a comer... ...porque todavía tenía que buscar un cajero para sacar más efectivo... ...porque traía nada más como 500 pesos y con eso pues no iba a ajustar nada en la reventa. Estuve perdida como cuatro cuadras porque según mi mapa había un, un cajero en una esquina... ...y que ya no estaba, me regresé, o sea, un caos. Me acuerdo que en ese momento me moría de hambre y lo único que alcancé a comer fue una gelatina. Pero bueno, ya una vez que tuve dinero en la mano me fui a la calzada de independencia creo que se llama en la parada de San Juan de Dios y me subí al macrobús creo que se llama así el macrobús es un camión que cruza toda Guadalajara y es como un tipo metro o sea, tiene paradas específicas en ese, en ese ratito se empezó a llenar la paradita esa donde yo estaba de mucha gente que traía la playera del concierto entonces ay pues vamos todos juntos uh. y sí, nos subimos al macrobús empezó a avanzar y yo ya había hecho ese recorrido antes. Yo dije, ay, ahorita en 20 minutos estoy ahí. Pero yo no contaba con que cuando llegamos a la parada del estadio, yo ya estaba lista para bajarme y el pinche macrobús no se paró. O sea, nos dejó como un kilómetro y medio adelante y todos bien sacados de onda porque no se paraba. Y todos de qué pedo? ¿qué está pasando? Y hasta que una señora nos dijo, no, es que este es el macrobús express, cosa que yo en mi vida había, me había enterado que existía un macrobús express. Y resulta que ese tipo de macrobús, no han separado en todas las estaciones, o sea, hace una sí, dos no, una sí, dos no, y pues la del estadio no, así que nos tuvimos que bajar un kilómetro y medio adelante y yo ya estaba toda estresada porque sentía que ya se estaban acabando los poquitos boletos que iba a haber, y bueno, nos, nos bajamos y nos tuvimos que como cambiar del sentido para tomar el macrobús que no fuera express y que nos volviera a traer al estadio. Y en eso estábamos cuando escuché a una señora que estaba platicando a un lado de mí con una chava. No, que sí, la Ruta 40, que no sé qué. Para esto la Ruta 40 es un camión o una ruta de camiones muy popular aquí en Aguascalientes. Y yo como de, ay, son de Aguas. ya me dice, no, pues sí, porque le digo, es que... Y escuché lo de la Ruta 40 y pues yo también sé de allá. Resulta que la doña era mi vecina, o sea, vivía aquí como a dos cuadras de mi casa. Y fue muy extraño. De hecho, casi toda la bolita que iba ahí eran de Aguas, que habían ido también, así como por su cuenta y así. Y bueno, ya, nos regresamos, ahora sí el macrobús nos dejó afuera del estadio y empezó la odisea. Para no hacerles el cuento largo, me topé con un chorro de revendedores, así muchísimos, y la mayoría traía sus boletos que $2,500, $2,800 y así, el más barato como en $2,000 pesos, y yo no podía, o sea, yo literal en efectivo nada más traía $1,500 y me iba a quedar como con $100 pesos para regresar al hostal. Y bueno, o sea, la verdad es que sí fue como bien estresante porque todos se te acercan, obviamente. Cuando ven que quieres boletos se te acercan y es como de $2,500. Y te ven con cara de, ah, pinche pobre, adiós. Y fue muy triste. El caso es que le di la vuelta hacia el estadio y me encontré con un güey que trae un, re un boleto. Que me dijo, no, es en, en zona de cancha. El precio original era de $4,000, pero yo ya lo estoy dejando en $2,500. Le dije, no, ¿sabes qué? No no traigo, o sea, no puedo. Y me dice, ¿cuánto traes? Le digo, mil quinientos. dice así ah, sí, dámelos. Y yo como, ¿de qué pedo? O sea, me sacó mucho de onda porque dije, güey, tu boleto costaba cuatro mil pesos, me lo estás dejando en dos mil quinientos y todavía te estás bajando a mil quinientos, o sea, no me parecía muy confiable. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Este, déjame ver. No, mira, que no desconfíes, que te doy mi número de celular, no sé qué. Y yo así como de, no, déjame ver. Y me siguió así como durante una cuadra y yo como de, no, ya déjame en paz. Y se emputó, o sea, me dijo, no, todavía que te estoy ayudando y no sé qué, así bien mala onda Y la neta yo ya estaba tan estresada y tan triste de que no conseguía nada Que me acuerdo que me senté en una banqueta y estaba casi llorando Entonces le marqué a un amigo, sí, un amigo <risa> y, y él es súper fan de Guns N' Roses entonces le dije, oye, ¿sabes qué es que pasa esto? Mira, todos los boletos están bien caros Y luego este güey me está vendiendo este boleto Pero le está bajando muchísimo Y me da bien poca, bien mala espina Y no sé qué hacer, ya estoy bien harta Ya me voy a ir Y me dijo ¿Sabes qué? Este, pues ya estás ahí Y te vas a arrepentir más de no haber comprado el boleto A, a arrepentirte de que pidas dinero prestado Y luego lo tengas que pagar O sea, te, va, te vas a, a sentir peor si no entras y yo como de verga, sí es cierto, <risa> y la verdad sí, sí, si no hubiera entrado sí me habría sentido peor Pero le dije, es que, sabes que este güey no me da nada de buena espina y, y le dije, ya no tengo chance de ir al cajero a sacar más efectivo, o sea, si no consigo otro boleto que esté en 1500, o sea, no voy a poder entrar me dijo, no, pues no te des por vencida, darle otra vuelta, o igual si ya empieza el concierto a lo mejor bajan todavía más el, los boletos Y yo como de, bueno, sí es cierto y ya, dije, bueno, ¿sabes qué? Le voy a dar otra vuelta y si no encuentro nada, pues me arriesgo, me arriesgo con este con este vato. Y si sí, le di la otra vuelta, no encontré nada. Me volví a topar con ese vato, pero como me había tratado bien feo, me había gritado y así como que estaba bien agresivo, dije, no, no, ¿sabes qué? No, ya mejor me voy. Y ya estaba así decidida y me iba casi llorando. Me dirigí hacia la, a la calzada otra vez para tomar el macrobús de regreso. Y de verdad, en la esquinita, así casi antes de cruzarme hacia donde estaba la parada del camión, había un revendedor que yo no había visto. Y ya me le acerqué, nada más de por no dejarle. Le dije, ¿cuánto lo tienes? No, pues en 1800. Y yo, como de no, pues no, justo. Me dijo, ¿cuánto traes? Y le digo, 1500. Y me dice, bueno, si sí está bien, dámelos. Y yo como de en serio y me dice, sí, este boleto, ya me enseñó el boleto, era como el que yo había comprado originalmente en Stop Hop de los de mil pesos y él estaba subiendo 500, bueno, 800, pero me lo dejaba en 500. O sea, para mí me parecía mucho más lógico que un billete un boleto de mil me lo diera en 1500 a que un güey de, de un boleto de cuatro mil se bajara a quinientos ¿no? Y yo como de, bueno, pero sí es bueno y así, no, sí, ¿cómo crees? No, nosotros no estafamos y así Y ahí viene lo, la más parte más cagada de todo ese día Se acercan otros dos revendedores Y me dicen, no, sí, güerita, usted confíe Lo cagado no es lo de güerita O sea, sí es cagado, pero no es eso No, sí, güerita, usted confíe Nosotros somos del sindicato de revendedores Y me dan una tarjeta de presentación Que decía tipo Asociación de distribuidores de boletos alternativos O algo así, decía una pendejada así no, mira, si quieres, márcanos al número que ves aquí para que veas que sí es nuestro teléfono y si no te dejan entrar, nosotros vamos y que no sé qué. O sea, hay un sindicato de revendedores de boletos. ¿En qué mundo alternativo existe eso? Pero en bueno, el caso es que dije, bueno, este se ve más confiable y está dentro del presupuesto. Ah, no, todavía me lo dejaron más barato porque yo estaba, no, pues es que ya me estafaron con uno y así, y me lo dejaron en 1.200, o sea, yo estaba como de, no, señores, los amo y al final les compré el boleto, y no manches, o sea, ya, me acuerdo que después de eso fui a comprar una torta ahogada porque literal me estaba muriendo de hambre, me senté en la banqueta a comérmela mientras le hablé otra vez a mi amigo, y yo decía, güey sí lo compré, estoy muy emocionada pero asustada de que no sea bueno y así, y ya estaba ahí yo sentadilla en la banqueta, y ya conforme se fue haciendo tarde dije, no sabes que ya voy a buscar la, la fila para, para formarme, para entrar no manches, qué onda con la organización de Life Talent, era un desmadre, o sea, eran filas y filas y filas, y te formabas en una y preguntabas para qué puerta era y nadie sabía, y no, pues creo que es para la puerta 11, no, pues creo que es para la 17, o sea, nadie sabía nada, estuve formada en una fila como media hora y resultó que esa no era, y nos movieron como a, sin pedos, como 100 personas de filas, y no, es que esta no es... Y así, o sea, como en tres filas y ninguna era, nadie sabía nada hasta el final. Pues ya, según eso, me formé en la fila que me tocaba. Y fue la espera, les juro, la espera más larga. Como 40 minutos formada, pero no fue tanto el tiempo, sino como que la tensión de que ¿y qué tal que me estafaron? ¿y qué tal que no es bueno el boleto? Y así, neta, yo estaba bien asustada. Y ya cuando estaba, pues ya literal en la puerta donde te checan el boleto... Adelante de mí había una pareja y traían boletos impresos iguales que el mío. Y así como que, no, pues bueno, ya, ya vamos a entrar. Yo estaba así con el corazón a mil. Les toca a la, los chavos de adelante que les chequen su boleto, lo pasan en el marcador y les dice el guardia, no, es que este boleto ya pasó. Y la chava así se puso pálida y de, ¿cómo que ya pasó si lo acabo de imprimir en mi casa? No, es que este boleto me dice que ya pasó y no, o sea, los chavos dicen no, pero es que son nuestros, no es que este boleto aquí me dice que ya lo verificaron, no sé qué y los güeyes así como no, déjate, busco la confirmación y ya les dice el chavo no, pues si la tienes en tu correo o algo, muéstramela y ya dice no, pues mientras que pase el que sigue, y yo de no mames ya valió madres, no voy a entrar, pero ya le doy mi boleto yo casi con la mano temblando y ah sí, pásale, luego luego me dejaron pasar y yo de no, ya cuando me dijeron pásale, yo Literal, casi... O sea, literal grité y casi me pongo a llorar. O sea, no, 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 no. Toda la tensión de ese día desapareció en un segundo. y Ya cuando subí las escaleras y salí hacia las gradas que ya vi el escenario, en serio empecé a llorar. Fue de no, gracias, 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 quien sea que, que me haya dado esto. Y fue muy, 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 muy emocionante. No sé cómo de expresarme, pero... Son, son de esas veces que sientes que todo está perdido y que llevas semanas sintiendo que todo valió madres y de alguna u otra forma te la ponen cada vez más difícil y cada vez que superas un obstáculo sientes que lo estás logrando más chido que antes y ya cuando de verdad lo logras es como de, de verdad no puedo creer que sí lo hayas logrado porque todo parecía que iba a ser un fracaso rotundo. Y vos bueno, ¿sí puedo decir. Todavía, desde que entré yo a, al estadio, estuve como tres horas sentada en las gradas, yo sola, sin hacer nada, y era como medio triste porque todo el mundo iba como que en grupitos y yo estaba ahí sin poder hablar con nadie. Pero no importa, la verdad valió muchísimo la pena. Guns N' Roses es, es otra onda, o sea, el, el nivel de música que ellos hacen, la, el nivel de producción, este, la calidad de los gráficos, el sonido, o sea, no, de verdad es... Es otra onda, o sea, yo creo que sí ha, ha sido el concierto con mayor. Pues no sé si presupuesto, pero con la, la estrategia y la distribución. No, no sé, o sea, todo fue como de wow. Pero solo en lo que refiere a Guns N' Roses, porque la organización de Live Talent es un asco, lo tengo que decir. O sea, el concierto estaba llenísimo y la gente estaba sentada en las o sea, en las escaleras, ya las butacas estaban llenas, pero como de una parte no se veía, se empezaron a sentar hacia las escaleras, de donde sí se veía, no se podía transitar por los pasillos, ir al baño, era como una cosa totalmente impensable. Empezó el concierto, la neta estuvo súper... Ay, no, es que no, ese concierto es otra onda, o sea, de verdad, otra onda. No les voy a hablar tanto del concierto, porque pues... ...que les voy a contar, ¿no? O sea, tocaron Welcome to the Jungle y todos enloquecimos. Pero, hablando precisamente de Welcome to the Jungle, ahora que me acuerdo... ...estábamos todos acá bien contentos cantando y gritando... ...y estábamos todos saltándose, evidentemente, y de repente siento un madrazo en la cabeza... Y yo, ¿de qué pasó? O sea, y no sé, o sea, me pegaron en la cabeza y yo me moví... ...y cuando volví a abrir los ojos... Vi que el güey que estaba parado atrás de mí se había caído de cabeza, había caído sobre mí y se había resbalado sobre la chava que estaba abajo de mí. O sea, yo como, ¿de qué pedo? ¿Qué pasó? No sé si se mareó, si se resbaló, si perdió el equilibrio. No sé qué pasó, el caso es que un güey que estaba atrás de mí se cayó dos como un metro y medio hacia abajo y todos como bien sacados de onda. Ya sabe cómo le hicieron, lo regresaron a su lugar y la pobre chava sobre la que cayó estaba súper adolorida, llorando de que le había pegado horrible. Yo estoy casi segura que traía como un esguince de cervicales porque en serio cayó bien feo sobre ella, traía súper morado un hombre o así, muy muy feo. Y lo peor es que la chava estaba como tan, no sé si adolorida o como, no, no se estaba convulsionando, pero estaba tan alterada. Que, que sí, la gente se, se preocupó Y estaba tan mal organizado Que estaban tratando de llamar a los paramédicos Y no había manera siquiera de pasar el mensaje O sea, aparte estaban tocando Welcome to the Young, la mayoría de la gente Estaba como súper enloquecida con eso Y los poquitos que estábamos como viendo el problema Pues por más que gritáramos Nunca nos iban a escuchar los paramédicos Así que lo único que hicimos fue Le pusimos una cerveza fría así En la, pues en la parte del cuello Y el hombro a la chava y así se tuvo que quedar todo el concierto. Neta, ese vato de arriba les arruinó el concierto a los pobres chavos de abajo. Y bueno, fuera de eso, de la organización organización de Life talents yo sobre Guns N' Roses solo puedo decir que no pueden... O sea, si eres rockero, no puedes no ver a Guns N' Roses al menos una vez en tu vida, es otra onda. De verdad, si pueden ir un día, vayan, vayan, vayan. Y al final valió la pena toda mi, mi estafada y mi pelea con los revendedores y todas las lágrimas. En serio, lloré muchísimo, muchísimo. Las semanas previas lloré muchísimo. Hasta empecé a ir a terapia. Ya después les contaré lo de la terapia, pero sí, estaba muy triste. Pero al final, de verdad, que todo todo valió la pena. Cuando tocaron Paradise City, que es mi canción favorita, yo lloré. Bueno, siempre lloro, pero eso fue como mi parte cumbre de, de ese concierto. Y... Bueno, Y nada, terminé el concierto Para salir también fue otro caos eh, Yo me salí súper rápido Casi que en cuanto escuché que ya iba a terminar la última canción Yo me salí corriendo porque sabía que iba a ser un problema terrible tomar Uber Y un poco lo fue Tuve que caminar como unas 10 cuadras Alejarme unas 10 cuadras para que el Uber pudiera llegar por mí y bueno, me salió de hecho más barato De lo que yo tenía presupuestado Yo pensé que me iba a cobrar unos 300 pesos Porque ya de por sí el transporte es bien caro Y hasta eso no, nada más fueron como 150 Cosa que aquí en Aguascalientes Yo creo que no me habría costado más de 70 pesos Pero bueno eh, Yo estaba tan cansada Y tan llena de emociones Que yo no sé qué me pasó Fui súper imprudente El Uber me dejó como a dos cuadras del hostal Yo vi unos tacos Me compré una gringa y tres tacos de bistec me senté así tranquilamente en una banqueta oscura del centro de Guadalajara Que si lo conocen, pues sabrán que no es muy bonito y muy seguro en la noche Y ahí a la una de la mañana comiendo gringa O sea, yo no sé Ahora lo veo y digo, no manches, ¿cómo sobrevivieron mis riñones a eso? O sea, estoy viva de milagro Pero, pero no sé, fue un momento de trance de, de mucho mucha paz Después de tanto estrés y tantas emociones No sé, fue, fue divertido Nada, la verdad. O sea, sí está feo. Yo creo que no estaba tan tan peligroso, pero sí no debía haber hecho eso. Y nada, hasta aquí voy a dejar la historia del día de hoy. Todavía falta la segunda parte de, ese primer, de esa primera parte de la gira. Es que después de Guadalajara, en ese mismo fin de semana fui a Ciudad de México a otro concierto y a una obra de teatro que ya les contaré en el siguiente capítulo. Y después... Tres semanas después de eso todavía fui a otro concierto que también ya les voy a contar porque son todas, todas son historias que valen la pena. Y aparte estoy planeando un, un viajecito en, dentro de unas 15 días, me voy a ir otra vez. Entonces hay muchas cosas que contar, mucho chisme que echar, tanto de estas cosas que han pasado últimamente como de otras historias que todavía quedan ahí de hace muchos años. Pero estoy muy contenta de haber regresado ya, me hacía muchísima falta platicar. En serio, estoy muy, muy, muy alegre y con la boca y la lengua más suelta que nunca, creo. Yo para despedirme solo pues me queda volverte a agradecer tanto que hayas regresado como que hayas escuchado la primera temporada y pues les repito, el que me hayan mandado sus, sus stories de Spotify de que escuchaban el, el podcast y que salían los más escuchados de sus playlists, la verdad es que fue algo muy especial para mí, no me lo esperaba, jamás me pasó por la cabeza y fue algo muy padre. Y bueno, espero que les siga gustando como que el formato y así, espero que tenga invitados ahora sí ya en serio Si quieren venir son bienvenidos, igual este ya tengo ahí algunos dos, tres apalabrados que tienen meses apalabrados esperemos que ahora sí se pueda cumplir Si escuchan un poquito de ruido ahorita es que están rezando el rosario afuera de mi casa Bueno, no sé si enfrente o a un lado, pero pues bueno, si escuchan música así medio random es por eso y pues solo por, por no perder la costumbre y mantener las tradiciones, les vuelvo a, de, a recordar mis redes sociales para que me sigan de aquel lado, en Facebook eh, estoy como Andrea Alarcón Santillán, tengo la, pues, la página del podcast que es como el Quijote contra el viento, pero la verdad es que nunca publicó nada, igual si le quieren dar el like se les agradece. Eh, tengo en Blogger, que también tengo un chorro sin escribir, pero pues hay varias historias muy buenas ahí, que se llama igual que este podcast, como el Quijote contra el Viento. En Instagram, mi cuenta personal es andrea Santillán y tengo una cuenta alterna que últimamente ya he estado usando un poquito más, que se llama Mi Vida Gourmet, y últimamente ya también estoy subiendo cosas de... De recetas y así Porque no tengo nada que hacer Así que bueno, gracias por regresar Gracias por aguantar esta media hora De pura tontería Se nota que ya me faltaba hablar Y bueno Nos espero en el siguiente capítulo Que es la segunda parte de esta historia Y yo, yo creo que todavía Me van a escuchar una o dos veces Durante este año y, y durante esta década Y esperemos que en la siguiente década Y el siguiente año También nos volvamos a encontrar te quedas con Guns N' Roses, evidentemente mi canción favorita para The City. Y tú y yo nos encontramos la próxima semana. ¡Adiós!